0: Immagina questa scena, sei appena tornata a casa dal lavoro, i bambini sono super felici di vederti e appena metti giù la borsa ognuno arriva con una richiesta diversa. Voglio giocare con i Lego, voglio una merenda, voglio uscire a giocare con gli amici. Cosa fare? A chi dare retta per prima? In questo episodio esploriamo come gestire le esigenze di più figli senza perdere le staffe. Ciao e benvenuto a un nuovo episodio di Mamma Superhero. Prima di andare avanti, come al solito, ti chiedo di mettere pausa e andare a lasciare una recensione su questo podcast in generale, non proprio su questo episodio che ancora non hai ascoltato, perché questo aiuta tantissimo il mio podcast che è e resterà sempre gratuito. Passiamo ora all'episodio di oggi. Questo argomento, sinceramente, lo vedo Poco trattato. Ogni volta che affronto tematiche del Respectful Parenting, mi scontro con chi mi dice, sì ma con tanti figli, con due, con tre, con quattro, come faccio ad applicare il Respectful Parenting? E devo dire che hanno ragione. Personalmente trascorro tutti i pomeriggi con i miei tre figli di 7, 5 e 3 anni e so bene quanto sia difficile rispondere alle esigenze di tre bambini diversi. E anche se questo podcast si chiama Mamma Superhero, non farti ingannare. Essere una mamma superhero non vuol dire che le giornate scorrono sempre tranquille, senza intoppi, che io riesco a spuntare tutto quello che ho nella mia lista di cose da fare senza perdere mai la pazienza e senza trascurare mai i miei figli. Assolutamente no. Per me essere una mamma superhero significa essere consapevole dei miei limiti, delle mie debolezze, avere chiaro che tipo di madre voglio essere, quali sono i miei valori e lavorare ogni giorno per migliorarmi. Quindi in questo percorso di maternità cresco io, crescono loro e ci miglioriamo tutti, senza mai raggiungere quell'ideale, quella destinazione, quella perfezione che appunto non esiste. Ma torniamo a noi gestire tre figli dai 3 ai 7 anni non è facile magari tu ne hai due da un anno ai 3 anni o magari ne hai soltanto uno e stai pensando a fare il secondo non so qual è la tua situazione ma oggi voglio parlare di tutte quelle volte in cui ciascuno dei miei figli vuole fare una cosa diversa e io non so come dividermi prima non so se ti capita a me spesso un tipico pomeriggio a casa mia funziona così la tata se ne va alle due per adesso che è estate e che non abbiamo scuola e tutti e tre i figli restano con me fino all'ora di cena quando arriva il papà Luca di solito vuole stare a casa e fare un puzzle prendere i Lego fare qualcosa di manuale insieme Zoe vuole andare in bicicletta e andare a a giocare con gli amici del quartiere, nella via in cui abitiamo ci sono circa 20 bambini, dai 0 ai 12-13 anni, quindi lei è super socievole, super estroversa e ama trascorrere tempo con i bambini, l'unico problema è che se lei va fuori di solito devo andare anch'io. Emma, come sempre, ha fame e quindi appena vede la mia faccia vuole preparare una merenda subito! (ride) Aneddoto simpatico sulla parola subito, quando Emma era piccola, un anno, un anno e mezzo, forse anche due anni, era convinta che la parola subito significasse stupido, allora ogni volta che io dicevo subito, lei piangeva e diceva ma non sono stupida, (ride) i problemi di una bambina bilingue, adesso l'ha capito e posso usare la parola senza problemi. Allora, quando io mi trovo avvolta come in un ciclone da tutte queste richieste, se non ho chiaro quello che devo fare, come lo devo fare, perché lo devo fare, rispondo con impulsività. Perdo la pazienza, alzo la voce, poi mi pento di come ho reagito. In più... Se fraintendo, e questo mi capitava eh, in passato, adesso non tanto, ma se fraintendo la definizione di sano legame di attaccamento e accontento solo uno dei tre figli, potrebbe scattare in me il senso di colpa per cui dico oh no, non ho soddisfatto la richiesta degli altri due, sicuramente cresceranno senza un sano legame di attaccamento. Non è proprio così. Ora, io non sono una eh, esperta di teoria dell'attaccamento, però funziona un po' così. E cioè, per sviluppare un buon legame di attaccamento, attaccamento, attaccamento e il buon legame di attaccamento porta numerosi benefici allo sviluppo del bambino tra cui lo sviluppo del sé come identità propria quindi per un buon legame di questo tipo è necessario che l'adulto quindi in questo caso il genitore la mamma risponda prontamente ai bisogni del bambino l'attaccamento è essenziale per lo sviluppo sociale emotivo cognitivo del bambino quindi che vuol dire il neonato o il bambino piccolo, esprime un bisogno, il genitore risponde o meno a quel bisogno, il bambino impara o meno a fidarsi del genitore. Tutte le sue relazioni successive, tutte le relazioni che il bambino crescendo svilupperà nella sua vita con gli altri esseri viventi, si basano su quel modello, quindi se ha avuto un attaccamento sicuro riuscirà a sviluppare relazioni sane con gli altri adulti, se ha avuto un attaccamento evitante, ansioso o non mi ricordo qual è il quarto modello, riporterà quello stile di relazionarsi anche con gli altri adulti. Bellissimo, no? Interessantissimo. Ma attenzione, perché... Io all'inizio avevo frainteso e tanti fraintendono e pensano che rispondere ai bisogni del bambino, del neonato, di quello che è, significhi fare esattamente quello che vuole, accordare la sua richiesta e quindi farlo comandare, e cioè significa impostare un tipo di genitorialità permissiva. Ma non è così, non è così. La figura del genitore serve da base sicura Per il bambino, cioè il bambino è attaccato al genitore in maniera sana, non morbosa, non eccessiva, poi si allontana per giocare, esplorare, si esprime, eh, inizia a sviluppare se stesso e quando vuole, quando ne ha bisogno, ritorna alla base sicura che è il genitore. Troppo bella questa metafora, no? È come, come una barca che va, esplora e poi torna in porto. Quindi io posso sviluppare un legame sicuro con i miei figli anche quando i miei figli vogliono giocare con me e io in quel momento non posso. Allora che faccio? Non lo ignoro, non lo rimprovero, non lo umilio per avere quel desiderio, per esprimere la sua opinione, la sua idea, rispondo alla sua richiesta con empatia. Rispondere non vuol dire dire sì, gioco con te ora. Rispondere vuol dire semplicemente accorgersi di quella richiesta e dire ok mi stai chiedendo di giocare insieme io in questo momento proprio non posso perché devo andare in bagno non lo so devo iniziare a cucinare la cena ho ho promesso a Zoe che sarei uscita con lei ma alle 18 quando sarò libera voglio stare insieme a te e faremo quello che mi chiedi questo tipo di risposta crea un buon legame di attaccamento Se io invece lo ignoro, oppure gli dico sì sì ora giochiamo, ora giochiamo e quell'ora non arriva mai, poi non giochiamo mai insieme, oppure gli dico ok giochiamo alle 18 e alle 18 non giochiamo, se mi comporto così si crea nel bambino un senso di sfiducia. Il bambino capisce di non poter contare sul genitore e se non può contare sul genitore su chi può contare essendo così piccolo. Quindi è importante rispondere alle esigenze dei figli che non significa accordare tutto quello che vogliono, significa semplicemente riconoscere i loro bisogni, i loro desideri. Alla luce di tutto questo, quindi, posso ammettere con certezza, posso riconoscere, posso attestare che sia frustrante ricevere tante domande, tante richieste, tanti bombardamenti da tre persone contemporaneamente. Lo so perché lo vivo ogni giorno, ma non è impossibile far sì che si crei un sano legame con ciascuno dei tre. Dobbiamo solo pensare un attimo out of the box, quindi fuori dalla scatola, fuori dagli schemi. Io sono una, non mi posso dividere in tre, ho solo due braccia, non ce la faccio a rispondere a tutti come vogliono, no? Quindi che cosa faccio in questo caso specifico? Cerco di capire quale può essere la soluzione. Magari, con l'esempio che ho dato prima, dico a Zoe che può andare in bicicletta da sola, sul marciapiede facendo attenzione alle macchine. A Luca dico di iniziare a giocare con il Lego da solo e lo raggiungo dopo aver preparato la merenda di Emma. Preparo la merenda, mi dedico un po' a Luca. Il fatto è che noi pensiamo spesso che dobbiamo eh, trascorrere con eh, i nostri figli tempi lunghissimi. Non è che io mi metto a giocare lì per un'ora con i Lego, a volte magari capita, ma non sempre. Do sempre 10-15 minuti e voilà, ho in un certo senso risposto alle esigenze di tutti. Ci sono delle volte in cui invece questo non è possibile rispondere alle esigenze di tutti, accontentare tutti, e in quel caso abbiamo una serie di opzioni. Uno, possiamo permettere ai bambini di scegliere a turno quale attività svolgere nel pomeriggio. Quindi se io non voglio che Zoe vada fuori a giocare da sola e voglio accompagnarla, oppure Zoe vuole andare al parchetto e in quel momento non possiamo andare, Luca vuole dipingere eh, e insomma non si può accontentare tutti, ci mettiamo d'accordo e diciamo ok, questo giorno facciamo quello che vuole Zoe, domani facciamo quello che vuole Luca. In questo caso dobbiamo un attimo cambiare prospettiva, e cioè invece di pensare che stiamo deludendo un figlio, certamente il bambino protesterà, piangerà, non sarà contento perché non vuole aspettare fino a domani, ma invece di pensare che lo stiamo deludendo, che siamo delle cattive madri e non stiamo rispondendo al suo desiderio, al suo bisogno, possiamo pensare che che gli stiamo insegnando a gestire la frustrazione, perché i bambini prima di diventare adulti sono bambini, da adulti le sfide e le difficoltà sono grandi, da bambini le sfide e le difficoltà sono piccole e quindi dobbiamo iniziare da cose piccole, gestire la frustrazione di non poter dipingere quando vuoi farlo. In questo modo i bambini non solo imparano a gestire la frustrazione, ma capiscono anche che non sono al centro del mondo, che esistono anche altre persone e bisogna bilanciare i bisogni propri con quelli degli altri. Bisogna scendere a compromessi e bisogna trovare soluzioni, accettare situazioni scomode e trovare soluzioni. Un'altra alternativa che abbiamo è lasciare ai bambini la responsabilità di trovare una soluzione e pianificare, quindi scendere a compromessi e accettare i programmi della famiglia. Questo insegnerà loro delle skill come la negoziazione, la risoluzione dei problemi, insegnerà a usare la logica e il ragionamento. Quindi invece di essere io a proporre oggi facciamo quello che vuole Zoe, domani facciamo quello che vuole Luca, lascio che siano loro a scegliere, a decidere. E numero 3. Posso assicurarmi di trascorrere tempo ininterrotto, one to one, con ciascun bambino. Non sottovalutiamo questa opzione, perché anche quei dieci minuti di Lego insieme a Luca possono trasformare il suo umore, possono riempire il suo bicchiere emotivo e possono aiutarlo ad affrontare le sfide in maniera più positiva, più proattiva. Se me lo ricordo, lo faccio con costanza di dedicare del tempo individuale ai miei figli, è importante. Facciamo degli altri esempi pratici che so che vi piacciono. Mettiamo caso che un bambino vuole andare a mangiare il gelato, uno vuole andare a casa della nonna e l'altro vuole stare a casa perché vuole leggere i suoi libri. Non ci saranno mai soluzioni facili e immediate, ma se io perdo la pazienza o mi metto a fare una ramanzina «Eh, ma ieri abbiamo fatto quello che volevi tu, adesso tocca a tua sorella!» Che benefici ha tutto questo? Fa nervosire noi, accende la tensione, inasprisce il rapporto tra di noi. Per un sano legame di attaccamento va anche bene fare da specchio. Ripetere quindi a ciascun figlio, ok, tu vuoi andare dalla nonna. Lo capisco, vorresti fare X. Anche io mi innervosisco quando non riesco a fare quello che voglio. Non è forse vero? Quando io voglio uscire di casa per le otto e nessuno è pronto, non mi innervosisco? Sì, quindi posso entrare in empatia, posso capire la frustrazione di mio figlio che non riesce a fare una cosa che vorrebbe fare. È una cosa fastidiosa, è una sensazione fastidiosa. E allora rallentiamo, entriamo in empatia ed evitiamo di aggiungere benzina al fuoco, perché altrimenti c'è l'incendio di vampa. Se ad esempio non ci si riesce a mettere d'accordo su quale cartone vedere, questo capita spesso, coinvolgiamo i bambini nella soluzione e allora possiamo scrivere, mettere per iscritto aiuta tanto perché i bambini vedono che li stiamo prendendo sul serio e che verrà il loro turno. Quindi possiamo scrivere una una rotazione di chi sceglie il cartone, ad esempio un giorno lo sceglie uno, un giorno lo sceglie un altro. Ultimamente quello che facciamo è che 20 minuti sceglie Zoe, 20 minuti sceglie Luca, 20 minuti sceglie Emma e così si conclude l'ora. Che per ora trascorrono eh, ogni giorno davanti ai cartoni. Se noi evitiamo di fare da arbitro, da giudice, da controllore, loro prendono più responsabilità in quell'attività e gestiscono le cose in maniera più tranquilla. Un altro esempio super gettonato è se stai allattando al seno il neonato e la sorella di 2-3 anni vuole venire per forza in braccio come si gestisce questa situazione senza traumatizzare la bimba di tre anni che ancora vuole la mamma, che ancora sente di eh, voler essere al centro del mondo? Sicuramente in quel momento non riuscirai a prenderla in braccio, almeno io non ci riuscivo. Non significa che la sto traumatizzando, le posso parlare, possiamo leggere un libro insieme, posso riflettere, come dicevo prima, e fare da specchio per le sue emozioni, sei arrabbiata, sei gelosa, non ti piace che c'è la sorellina che sta allattando? Non so, qualsiasi descrizione della situazione che ti trovi davanti e poi comunica un momento in cui potrai prenderle in braccio, potrai farle le coccole, potrai dedicarle del tempo ininterrotto e con un'attenzione totale e fallo veramente perché ne ha bisogno. Ora io lo so che fare la mamma non è per niente facile, però se non lo sai ti comunico che hai 12 superpoteri, 12 superpoteri fantastici che sono già dentro di te e che forse non hai mai esplorato, non hai mai scoperto, non hai mai sviluppato. Io ho un pdf che è praticamente un mini ebook perché sono 24 pagine dove esploro i 12 superpoteri delle mamme. Voglio fartelo scaricare gratuitamente, ci sarà il link nella descrizione di questo episodio, quindi fallo tranquillamente quando vuoi, quando puoi e inizi a studiare i tuoi 12 superpoteri che possono davvero trasformare, Formare la tua relazione con te stessa, la visione che tu hai di te stessa come mamma e anche la relazione con i tuoi figli e con la tua famiglia. Con questo ti saluto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!